0: o merienda é o seu alimento quinzenal que passeia pela história língua e artes hispânicas a cada podcast um novo tema com produção e apresentação da professora Romilda Mokyut da área de língua espanhola do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp Bem-vindos Merienda
1: Bem-vindos ao Merienda
2: Bem-vindos ao Merienda
0: Nesse início de programa Convidamos a todos vocês Nossos ouvintes A ouvir uma nativa paraguaia Falando guarani. Um minutinho só Vamos tentar entender algumas palavras
3: Sou Maria hay cosas para guaype, ah yo es campaña, pero hay sí, eso sí, pero hay hay conaitereí o no, y humilde de a ya para Argentina me a suerte, abre ti familia con ¿Cuál es el futuro de allí? A esa Guaúla se va a pero a veces ya pensamos recoger a nuestra familia, a recoger a nuestra familia pero a la vez a la venda a Ugay, a ese país para que familia pero ya pensa que el futuro va a ir o no. No hay porque no y pues la plata la más después traí la pasaje y que tu gua de mando vale la plata muy la peso no valía ya mo guaraníes pero está no se vende en baebé porque y cuál en baebé para qué para qué A Paraguay pues están la pobreza eso sí en baebó en baebó en a la es ganar buena tipecito ahí o que é que para o Paraguai? O Paraguai vai o é o O o o que que é que é meu que é que é que é que é que é que é Y bueno, si se, oh, sí, se visita, su hermano, su hermana puede, se sobrino visitar. Pero hay gente de porque hay ese idioma, pero pues. otro... Oño, pues a cuña, o yo Argentina, es su o sea amigo, o su amigo guaraníme, el castellano para porque yo tuve ese la castellano. No hace sé gustar, hay como a veces los idiomas idioma añadir. A ah, é, é gente se uniu aonde? Ai, sim, tem um tiguabe. Ai, logo eu terei. Ai, todo dia cerrado. Ai, que pegamos a letra para a gente. Tchau, eu já topei até com o Eno ou outro dia, né? Quais, pero acabei para o destino e já topei outra vez. Nos vemos até a próxima ou não sei quando, não sei o
2: meu destino. Que tal, meninas? Interessante, né? Ajá. Uh -huh. Eu entendi ela dizer Sim.
1: argentina. Eu entendi Maria, o nome dela, e família.
0: Eu entendi algumas, algumas palavras em espanhol. Pero, eso sí, a la vez, fue, sei lá, não estou me lembrando de todas. Mas essa mistura de espanhol com guarani tem um nome. Se chama de opara. Pois é, gente, vocês já conheciam o Portunhol e agora vocês conhecem onde eu paro? Era o que faltava, né? O que
2: vocês acham disso? <risos> eu achei ótimo.
1: <risos> eu achei muito legal também.
0: Bom, mais uma vez, todos bem-vindos a este episódio do Merenda e o assunto de hoje é a tríplice fronteira entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai. Aliás, a mais famosa, não é, meninas?
1: É a mais famosa. E o relato que ouvimos do seu Zeca no episódio. Anterior, com né? O guardião, é, o episódio anterior, do Guardião da Ilha Brasileira, ainda está bem presente na minha memória.
2: Pois é, né? Nos dias de hoje é difícil encontrar esse espírito de preservação, né? E pensar que ele sempre preservou a Ilha Brasileira, né? Nunca pescou nem caçou. Apenas vivia do que plantava e criava.
0: Pois é, né, meninas? Hoje em dia, a preservação da mata é, é, e da floresta e do meio ambiente já está bastante em voga, né? Mas parece em voga no assunto, mas não na atitude, né? É, e como não poderia deixar de ser, nas fronteiras do Brasil é muito grande e tem muita dessas, dessa mata natural. Deveria ter mais pelo, pelo tamanho que nós somos. Será que temos mais lugares iguais ao a Ilha Brasileira, pessoas
1: iguais ao São Zeca? Opa, se temos. São mais de 7 mil quilômetros de fronteira terrestre, com nove países da América do Sul. E nove tríplices fronteiras.
2: Vamos falar agora da segunda, do nosso roteiro? Opa, bora lá.
0: Além da fronteira onde temos a Ilha Brasileira, né, perto dali, no sul do país, ainda está a Ilha Mais famosa, não é mesmo? Essa aqui quando a pessoa está cruzando a ilha da a, ilha não, a ponte da amizade,
1: ela pode ver. Sim, a gente vai subindo. E a mais famosa é justamente o Itafós do Iguaçu, que faz a divisa com a Argentina e o Paraguai. E também a não menos famosa ponte da amizade, que você acabou de falar.
2: Geralmente, quando escutamos algo sobre a tríplice fronteira, é sobre ela, e claro a gente acaba se esquecendo das demais.
0: Pois é, né? Talvez se deva as relações comerciais bastante intensas, né? Que ocorrem entre as cidades de Foz do Iguaçu e Cidade Leste, no Paraguai. Não assim, efetivamente, entre a relação comercial dessas duas cidades, mas as pessoas que vão ali, né? Para comprar coisas, estão vindo a Foz do Iguaçu, quando indo à Ciudad Leste, no Paraguai.
1: Em condições normais, o fluxo chega a 40 mil veículos por dia e cerca de 20 mil pessoas a pé, circulando nos 78 metros de, da extensão.
2: Nossa! Agora os que passam de barco, né? Invisível, invisivelmente. É que a gente sabe e tá não dizendo. sabe, né? É verdade.
0: O contrabando e as ilicitudes são algo muito sério que ocorre pelas fronteiras do mundo afora. Não se restringe somente às fronteiras do nosso país. Ah, mas essa fronteira também, como a gente já começou a falar, tem uma ilha, não é mesmo?
1: Sim, e com muitos nomes e muitas curiosidades, né? É a Ilha de Acaraí, conhecida também como a Ilha das Cobras. Ou ainda, a Ilha da Ponte.
2: Ilha da Ponte é a denominação popular mais conhecida. Porque quando a gente cruza a ponte da Amizade, do Brasil ao Paraguai, a gente pode ver a ilha à direita. É exatamente isso. Ela
0: tem muitos nomes, né, Renata? Mas os geólogos dizem que esta ilha tem um vulcão adormecido e como estamos passando por um período muito convulsivo de erupções isso preocupa muito não é não?
1: pois é, e é a terra jorrando lava pelos quatro cantos do globo, mais de 20 vulcões entraram em erupção em 2021
2: Ufa. e os casos mais famosos foram da Espanha e dos Estados Unidos né mas houve também na América Latina, Japão Sudeste Asiático, enfim é o planeta mandando seu recado
0: é, falando assim, dá até medo de pensar que acaraí possa voltar a entrar em erupção. É, mas o, o nome é acaraí vem do tupi, significa cabeça grande.
2: Bom,
1: não é disso estranhar, porque quando avistamos a ilha, ela parece uma cabeça grande e cabeluda.
0: <risos> é verdade, verdade, as árvores se parecem a uma cabeleira, né? Mas a gente... Tem também uma lenda, viu, que ronda os mistérios da ilha, a da belíssima Índia, Jupira. Oh, gente, ela habitava o alto ali da cabeleira da ilha e somente podia ser visitada pelos pais dela.
1: E conta a lenda que todos os demais habitantes, tanto do Brasil quanto do Paraguai,
2: desejavam desposá-la mas somente os homens de confiança dos pais, tanto de um lado quanto do outro, podiam se aproximar da ilha. E dizem ainda que
0: a tal indiazinha nunca desposou ninguém, né? Esperta, mulher, né? E que até é. hoje permanece lá no alto da cabeleira, no alto da
2: ilha. Será que alguém se atreve a ir até lá? <risos> Acho que não, viu? Porque a ilha também é conhecida como Ilha das Cobras, devido à enorme quantidade dessa espécie Rastejante e perigosa.
1: <risos> pois é, mas tem uma história muito interessante quando da construção da Ponte da Amizade.
0: Aliás,
2: a inauguração foi, se eu não me engano, em 1965. Exatamente. E foi na década de 60, né? durante a construção da ponte, que foi feito um estudo de toda a área. E foi encontrado na formação rochosa da ilha um grande buraco, onde ficava a caverna do Surubo. É,
0: em um estudo científico realizado por um grupo de europeus e sul-americanos na época Chegou à conclusão de que a ilha é sim um vulcão adormecido E que mantém essa carteira aí, a caverna de surubo, né, é, embaixo Olha só que coisa, né?
1: Olha só, e, e outro dado interessante é que há oito anos a Marinha do Brasil, que é proprietária da área, colocou a ilha à venda para fins turísticos.
2: <risos> e a preço de um milhão e meio de dólares. Uma bagatela, não é não? Olha,
0: gente... <risos> é, é, muito... é difícil, né? Cobra, né? <risos> mas só que ela está numa região muito estratégica né? Eu fico pensando por que o Paraguai não Ou a Argentina não decidiu comprar a ilha O Brasil tem uma história de comprar Ou lutar tanto território com seus vizinhos Argentina também, Paraguai também É algo para se pensar, né, não é Mas aparentemente, como a gente sabe, não houve interessados Então a ilha continua sob a guarda da marinha brasileira
1: Sim, e para quem se interessa por engenharia, são quase 3 mil toneladas de aço que constituem a ponte Liga.
2: E tem também a hidrelétrica, né? A
0: Itaipu. Ou, oh, aliás, vocês sabem o significado de Itaipu?
1: Ah, esse a gente aprende, né? Que é do Tupi Guarani, pedra que canta.
2: É. <risos> Exato. Por causa, justamente, das quedas das cataratas, que foram inundadas pelas águas represadas pela represa, né? <risos> Para a construção da hidrelétrica. Ai, ah, é só de
0: pensar me dá até tristeza, né? Eu lembro da minha infância de, de ver esse episódio. E, mas, por falar em Tupi-Guarani, vamos esclarecer algumas questões? Vamos lá?
1: Com certeza, é super necessário. É, vamos começar falando que o termo Tupi-Guarani é designado para definir uma das 10 famílias linguísticas do tronco tupi.
2: Pois é. O tupi, especificamente, originou-se da língua tupinambá, que foi incorporada pelos colonizadores e missionários e adotada como língua geral do Brasil. É, e, gente, é muito necessário também enfatizarmos aqui
0: que até a venda da família real portuguesa ao Brasil, o tupi era a língua geral falada em todo o território
2: especificamente nessa região do país, né? ou seja, ao sul, na tríplice fronteira, predomina a família linguística
1: tubi-guarani. Sim, e além dos topônimos usados que a gente já citou, como o Itaipu e Acaraí, vários outros estão presentes na linguagem cotidiana, como é o caso da palavra tererê, que é a infusão a frio, a frio da erva mate com, com outras ervas medicinais. É, muito
0: bem, Renata. E o significado é muito interessante, porque vem da homonomatopeia que se emite ao terminar de sorver a erva. Olha que legal, né?
1: Sim, e, e olha só, em 2020 o Tereré foi declarado pela Unesco como patrimônio Cultural e Material da Humanidade. E desde 2011, é considerado o símbolo cultural e material do estado do Mato Grosso do Sul.
0: Puxa vida, que legal,
2: né? E no Paraguai, está inserido na cultura que há várias formas de tomá-lo. Matutino, em forma de coquetéis variados, e até serve como um motivo de paquera. Se a pessoa te convida para tomar um tereré, significa que ela está flertando contigo. Olha, eu gostei disso,
0: né? Não sei você. Me fez lembrar de uma música do sacatista, tererê, que fala justamente disso. Muito bacana a música.
1: Inclusive, o pessoal fala que um dos impactos da pandemia foi não poder ter as rodas, né? para compartilhar é. as cuias, né? É. Mas aqui mesmo na região, o uso da expressão tereré não resolve. Significa isso não adianta.
0: <risos> é, a expressão é tererê não resolve,
2: significa isso, não a tiana. Olha só que Eita. interessante. Aliás, essa expressão, né, ela é antiga, porque ela chega aos ouvidos de um carnavalesco do Rio na década de 30, que a transforma em uma marchinha com o mesmo nome, tererê não resolve. Grande sucesso no carnaval de
0: 1931. Mas, gente... Como já estamos falando de questões e dicas culturais e como não foi possível incluir essa relíquia de 1931, temos outras tantas que estarão na nossa playlist. Já vamos aí chamar a atenção para a nossa playlist. Né? Uma delas é Sérvio Tera, da banda Campo <risos> Grandense Corimba que faz apologia ao consumo de tererê, usando a forma carinhosa para chamar a
2: bebida de Olha que interessante, né? Pois é. A gente também colocou lá a Tererê, muito boa e espirituosa da Sacatispa. Mas não nos adiantemos muito, porque temos que abrir espaço para falar dos povos guaranis da região.
1: Claro, e lembremos uma vez mais que a região dos guaranis engloba tanto essa parte do Paraná, quanto do Paraguai, Argentina e Mato Grosso do Sul. Pois é, gente, é
0: triste falar, mas são poucos os povos originários que ainda habitam é, esta região, toda a região né, da América, seja porque são vítimas de massacres armados por questões de terra, território, ou seja porque muitos, devido a uma série de questões dessa natureza, acabam por se suicidar, é grande o suicídio entre os povos é, guaranis. Sim, é muito triste,
1: né? E também há muitos que acabam fugindo. Eles migram aos grandes centros urbanos e aí ocorrem os confrontos, porque a sociedade não está preparada para receber a sua própria diversidade cultural.
2: Sim, sobre esse contexto, cabe lembrar que em 2017, a ONU lançou um documentário Guarani e Kaiowá pelo direito de viver no Tekorra, lugar onde se é. É muito interessante, né, esse tecoá ou
0: né, que vem do Guaraní, significa o lugar onde se é. É uma reivindicação dos povos indígenas, e tão é, demandado e como necessário também, né? Ou o lugar onde se é, que lhe pertence, não é mesmo, gente?
1: Com certeza, por direito e por dever do Estado brasileiro. Aliás, o documentário
2: está na íntegra no YouTube. E ainda sobre essa questão, tão em voga né? há mais de 500 anos, há vários documentários, filmes, livros, artigos. Então, vamos continuar indicando alguns. Eu gostaria de indicar um argentino de 2016, do Luiz Zorraquin, que se chama Guarani. Muito interessante, porque narra cinematograficamente esse êxodo, né? esse ir e vir cultural e seus valores, e é uma mistura dos dois idiomas, Guarani e Espanhol.
0: A propósito, Fran, o Paraguai tem as duas línguas como oficiais, Legal, o espanhol né? e o Guarani. Inclusive, é, além do espanhol uh, ser a língua, uma das línguas oficiais, o português, o Guarani também é uma língua oficial do Mercosul. Olha só que bacana, né? o Mercosul reconhece o Guarani como uma das línguas oficiais. Legal. E o Guarani, no Paraguai, ele é ensinado nas escolas e a formação docente passa pelos dois idiomas. Agora, claro, isso não quer dizer que todos os indígenas falem espanhol. Eles falam Guarani, mas isso quer dizer que eles falam espanhol. Isso é muito interessante porque se trata de um respeito a esses povos originários que
2: ainda continuam na região, preservando sua cultura, língua. Sim, né? Aqui no Brasil poderia ser igual. A gente podia aprender as línguas faladas pelos brasileiros originários, né? Não apenas o idioma trazido pelo colonizador. Né?
1: Pois é, é algo a se pensar. E, ao mesmo tempo, é muito polêmico. Principalmente se a gente leva em consideração... Que antes a língua geral falada aqui Antes eu digo De a família real portuguesa vir para cá Era de origem tupi
0: Ah, isso mesmo, viu Renata A gente já, já falou anteriormente é, Havia várias línguas Mas a geral mesmo Tinha duas variações O melhor é Duas dessas línguas originárias surgiram do Tupi Antigo, a língua geral setentrional, que era chamada língua geral amazônica, e a língua geral meridional, também chamada de língua geral paulista. A paulista é considerada extinta atualmente. Já a geral setentrional deu origem no século XIX ainda ao Iencatu, que ainda é falado atualmente no Alto Rio Negro, né, na fronteira entre o Brasil, Venezuela e Colômbia, lá na cabeça do cachorro. Mas isso é assunto para outro episódio do Ainda que nós vamos continuar falando das tripses fronteiras, né?
1: Sim, vamos subindo. <risos> vamos subir. <risos> Mas vamos, então, continuar com as nossas indicações, que vamos esclarecer. São muito singelas, perto de tudo que o ouvinte pode encontrar disponível na internet. Bom, eu gostaria de recomendar que o pessoal voltasse lá no episódio 7 da primeira temporada do Merenda. Porque lá há muito material sobre o Guarani. Verdade. Em setembro de
2: 2021, a estreia do documentário brasileiro Martírio, causou um impacto, né, ao denunciar o massacre do povo guaranico, Kaiowá. Portanto, é uma boa recomendação para que façamos sempre presente a história secular e a recente desse povo. Sempre interessante a gente voltar os olhos para o passado, para ler o presente, para
0: entender porque estamos nesse contexto, com esse problema que já dura 15, mais de quinhentos anos, né, gente? Bom, mas uhum. é triste falar disso, né? Mas vamos lá. Agora, seu ouvinte, como eu, Prefere ler um texto histórico sobre como o povo paraguaio passou a assumir sua identidade guarani, eu recomendo o artigo da pesquisadora Carla da Vieira titulado Literatura em Transição, del binarismo entre lo culto y lo popular a la vanguardia en guarani. Publicado online mesmo pelo Open Edition Journal. É muito interessante, porque ela coloca culto entre aspas, porque aí ela relativiza o que é culto, o que não é culto, o que é popular, o que não é popular. Né? A língua pertence a, to a todos. né? O que, que vai se considerar culto agora é o espanhol culto? Hum. Né? Ou é para o é. culto? E ela lida também com o contexto de cultuar que significa pontuar é muito
2: interessante o artigo eu recomendo fortemente, gente eu também vou indicar então o um artigo
0: publicado <risos> pela cara. pesquisadora
2: <risos> é, da pesquisadora Verônica Gomes titulado Ela vanei em la grande cidade os desafios que enfrenta o idioma guarani em Buenos Aires a pesquisadora ela aborda a resistência desse idioma desde hum, sua época hum. colonial até o presente, nas grandes cidades, onde ele antes existia, e que agora vai encontrando um novo lugar. Esse artigo está publicado online, também pela Ex Libris, da UBA, né? a Universidade de Buenos Aires. Muito bem, ótimo artigo também. Muito então. legal.
0: Muito
2: legal. E, e
1: enquanto você vai procurando, lendo e vendo todo esse material indicado aqui, escuta a nossa playlist, e com as músicas que nós já anunciamos, né? E outros com sons muito ricos. E alguns, inclusive, com a sonoridade Guarani. Participe também nas nossas redes sociais indicando e divulgando
0: merenda. E claro, né? não perca o próximo episódio com mais Trips de Fronteira e a Cultura dessa mistura boa de nações, povos e línguas. Aliás, a gente vai indo ao norte. Ô, Renata, é melhor a gente não falar mais em subir, porque, afinal de contas, a, a terra é só do décimo. o norte. A -norte. -norte. norte, Al norte, Al norte. Isso, né? e aí a gente vai ao norte, a gente vai visitar ali, continuar com a fronteira né? Desses, dos povos guaraníes e vamos falar um pouquinho mais deles Mas vai lá, ouve a nossa playlist, tá muito boa, né, Fran? Como sempre.
2: Bem variada, cheia de músicas para ouvir e se integrar um pouco mais sobre essa fronteira, sobre essa tríplice, no caso. Essa tríplice, no caso.
0: Termina aqui Merienda. Produção e apresentação, Romilda Moquilt. Realização, Rádio Unicamp.